0: Приветствую, драгоценные. Повернись к соседу, скажи, ты здесь не случайно. Аминь. Господь, как и прежде, желает говорить в нашу жизнь. Аминь. Аминь. Еще раз приветствую вас, кто смотрит нас в трансляции, может в записи, тоже рад вас приветствовать. Мое небольшое послание церкви от господа продиктовано ну, мыслями моими мы как христиане часто прощаясь или как-то бывает встречаясь говорим друг другу с миром или с богом порой как даже не вкладывая какого-то глубокого смысла или может быть мы имели смысл какой-то в этом но в последующем мы как-то утратили, и для нас это как-то стало как привычное, да, как привет, здравствуй. Также мы говорим с миром, с Богом. Вот я бы хотел сегодня об этом немножко поглубже поговорить, займу вашего немного времени. И тема моей проповеди – «Иди с миром Божьим». Иди с миром Божьим. Послание апостола Павла к римлянам в 6 главе, если у вас есть Библия, откройте вместе со мной. В 23 стихе написано «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе». «Ибо возмездие за, смерть, за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе». Если мы читаем оригинал с греческого, то там будет звучать «Ибо возмездие греха – смерть» а милость Божья в Иисусе Христе». Немножко как бы очень похоже, но здесь Писание нам акцентирует внимание, что возмездие греха, смерть. И часто мы, как люди, живущие, сталкиваясь со смертью человека, мы можем думать, можем думать что ну, это просто физическая смерть, и человек как умер, И, и, и все. И, но вроде как бы, да, говоря о грехе, мы думаем, ну как же человек что-то сделал, да, и, и не умирает. Мы понимаем, что из Писания, что здесь говорится не о физической смерти, а больше здесь Писание, оно говорит о том, что смерть, есть такое понимание, персонифицированная, то есть персона, как бы, да, некая сила. Сила. Если вы читаете Библию, то в Откровении, в 6 главе, в 8 стихе, там написано, что конь бледный, и сидящий на нем имя ему смерть, и за ним следует ад. То есть это некая сила, которая противоборствует жизни, противоборствует Богу, и это не просто физическая смерть а оно касается именно духовной смерти. Я хотел бы вот как раз сейчас немножко об этом акцентировать, внимание, чтобы мы могли пойти дальше в понимании вот именно греха, смерти, да, с чем мы сталкиваемся в чем мы были. И не зря я сказал, что мы не случайно сегодня здесь, и дал Бог нам дойти до этого места, до этого времени быть сегодня на этом месте, слышать это слово. Потому что мы знаем из Писания, что апостол Павел Галатом, он писал, что есть дела о плоти да там он перечисляет там про и так далее но здесь грех это нечто другое может многие слышали уже о том что грех это как промах да или больше ближе как бы понимание это потеря отношений с богом потеря отношений с богом вызвано именно грехопадением которое произошло в эдемском саду некоторые люди а в своих каких-то поступках винят Бога. Ну, он мне не, не помог, мне не предостерег, как-то не избавил. На это Яков, он пишет в, посла, в первой главе, да, в своем послании, что никто не говорит, что Бог меня искушает. Ибо Бог не искушает, не искушается злом и сам не искушает никого. Но мы сами своей похотью искушаемся. Да? И похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Мы снова сталкиваемся с этим понятием смерти. И смерть здесь, она не просто духовная. Человек теряет или потерял, вот, и мы когда-то не имели этого, да, близости с Богом. По сути, противоположность смерти ⁇ это жизнь. Жизнь, помним, Иисус сказал однажды, проповедуя, что я есть им путь. И истина, и жизнь. Мы видим, что за смертью следует ад, следует то а состояние, где а, отсутствует Бог, отсутствует милость, отсутствует благодать, отсутствует жизнь. И В Эдемском саду произошло, ну, мы читали, да, и знаем мы в Бытие, что Адам съел и вкусили от дерева познания добра и зла. Так кажется, как будто человек, который вкусил, ну да, потерял отношения с Богом, но теперь стал как бы понимать, что есть зло, что есть добро. На самом деле Писание оно раскрывает, что человек наоборот утратил понимание этого. И путь вообще к этому дереву познания добра и зла, да, он пролегал, должен был пролегать через Христа. То есть в Иисусе Христе мы, обретая в своей доброй воле, в своем желании быть с Богом, мы начинаем понимать и видеть, что есть добро и что есть зло. Мы начинаем различать, что несет жизнь, а что несет смерть. Так вот, в послании апостола Павла к Римлянам, 6 главе, 23 стихе, мы видим, что возмездие греха ⁇ смерть. И Писание об этом нам показывает, чтобы мы могли оценивать свою жизнь, в каком состоянии мы находились, как мы жили. Писание говорит, что мы все блуждали, каждый совратился на свой путь. Естественно, на этом пути, это можно сказать даже не путь, это просто дорога. Мы знаем, что у пути есть конечная точка, у дороги же нет конечной точки. Вот у пути есть конечная точка, это вечность, это Царство Небесное, то, куда Господь хочет нас привести, и которое Он уже сегодня здесь дает нам, в Своем Сыне, наш Бог, в Своем Сыне Иисусе Христе. Мы же блуждали дорогами своими, которые не вели никуда, бессмысленной жизнью. И тем более эта жизнь, по сути, она вся крутилась вокруг смерти. Мы так или иначе жили и поступали ошибочно. Во всех наших поступках в большинстве у людей лежит в основе эгоизм или больше взгляд на себя. Да, мы знаем героев, людей, которые чем-то пожертвовали, мы видим эти искорки той э, истины, которая вот в людях заложена, как образ Божий. Он где-то проявлялся, но это лишь однажды и частично. Все-таки мы понимаем, что Писание нам указывает на Иисуса Христа. Что милость Божья в Иисусе Христе, не просто дар, да? мы можем как бы думать, ну дар какой-то, да, вот. а это милость и о мы сейчас немного больше поговорим. Давайте вместе со мной откроем Евангелие от Луки, 7 глава. С 36 по 50 стих. Известное место, мы как-то здесь проповедовали об этом. «Некто из фарисеев просил Его, то есть Иисуса Христа, вкусить с Ним пищи. И он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавшая, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, ставшая позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе... Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». И Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим». Скажи, «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли, эту, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал». А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. «Ты целования мне не дал?» а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И, возлежавшие с ним, начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя». Иди с миром». Интересное такое место. Можно много рассуждать здесь, глубокие отрывки здесь и мысли. Но я бы хотел вот именно заострить о трех вещах, да, вот, где Иисус конкретно говорит о Симону, что он, не произ... что он должен был в принципе сделать. Да, вот на Востоке принято было. При встрече, да, мы знаем, что люди ходят там в сандалях, и все-таки пыльные дороги, пустыни. И когда ты приглашаешь особенно учителя или такого известного человека, на Востоке было принято омывать ноги. И не просто еще а приветствовать, а обнимая за плечи и целованием таким, да, вот, дружеским, дружеским встречать человека. Тем самым показывая, что ты как принимаешь этого человека с миром. И не только еще это, а еще и помазывает миром, как некое такое почтение, да, уважение к человеку, которого ты, ну, там тогда на Востоке и сейчас, я думаю, принимают. Вот. И Иисус показывает на примере этой женщины, как же она поступала и поступила, в отличие от Симона. Мы видим, что Симон ну, какой-то знатный человек, и не просто, да, вот там люди собрались к нему. На востоке также было такое, когда вот кто-то приходил известный в дом чей-то, да, вот, ну, также учитель, равин, так далее, да, вот кто-то такой почитаемый, то в принципе хозяин дома он не закрывал двери свои, можно было в принципе всем людям прийти послушать слов того человека, который был приглашен. И поэтому Мария там, э, не Мария, точнее, вот эта женщина оказалась. Ну Я, может, предполагаю, конечно, наперед, может, это Малина, Мария Магдалина была, но, ну, может быть, и другая женщина тут не написано. Но факт, что эта женщина пришла туда. И э, мы видим э, ее отношение. Возможно, эта женщина, она уже слышала слова Иисуса Христа. Потому что здесь написано, что она услышала, что он пришел в дом Симона. И она идет туда, туда, где находится Иисус. И это не случайно. Мы здесь сегодня, не случайно, я уже и повторяюсь об этом, и многие люди, которые сегодня так или иначе верят в Бога, да, или верят в Иисуса Христа, это не случайность. Это не просто ну, одно из, как вот, да, как вот, вот у Симона. Да, вот. Он богатый, может, знатный человек. И знаете, как вот многие богатые для того, чтобы как-то свой престиж поднять или авторитет среди народа, вот пригласил Равина, да, или такого человека, которого в принципе слушают, из -за Иисуса много шло людей. И мы знаем из Писания, что это Мессия, Спаситель, Сам Господь и Бог. Поэтому для Симона это было некий такой, как это, ну, галочка такая пред народом. Но Он не осознавал многих других вещей, которые должен был Он увидеть. Он должен был увидеть, в каком его состоянии, его сердце, его отношении, вообще как он живет. А в отношении же этой же женщины описано другое. Если мы читаем послание Иоанна, первое, первое послание, да, в 3 главе, 8 стихе, там написано, что кто, если здесь откроют, чтобы мне не открывать, откроет, сейчас прочитаем, 1 Иоанна 3.8. Ибо всякий делающий грех от дьявола, да, сейчас вот откроют. Первое Иоанна, первое послание. Откроет. Хорошо, я открою. <свят> Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для чего то «И явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вот известное место. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Я думаю, что эта женщина, которая находилась э, там на площадях или где-то на горе, где может быть Нагорная проповедь, да, мы, э, читая с Писанием, видим, что Иисус во многих местах проповедовал. в Галилее, в Иудеи. И, возможно, эта женщина, она слышала. Слышала слова, которые ее коснулись. И она увидела свою жизнь, что она жила в своей жизни без Бога. Без Бога, значит, не имея жизни в себе. Без Бога, значит, жизнь, которая, по сути, перечеркнута смертью, во власти смерти. Вот этой силой, которая противоборствует Богу, которая ее ведет, по сути, и вело в ад. В то состояние вечной, вечных мук, погибели, где нет любви, где нет милости, где нет самого Бога. Я думаю, что эта женщина, она как только услышала, я понимаю на самом деле, ведь Иисуса Христа всегда на улицах окружала большая толпа народа. И женщине такой, мы видим, что она распутная, да, вот они судят Симона, и другие говорят, что вот, ну, если бы он знал, кто прикасается к ней, да, грешная женщина, как бы ей среди этой толпы прикоснуться или как-то подойти, заговорить с Иисусом, или как-то вот показать, что вот я, но ну вот пришел тот момент, она слышит, что Иисус у Симона. Она видит свое состояние, что она живет, по сути, в своей жизни, да, безбожной, погибшей жизнью. И это не просто чувства, не просто эмоции. Она осознает свою жажду, свою нищету, и это влечет ее туда, где находится Иисус. И она не смотрит на то, что там люди, что они о ней скажут, как они на нее посмотрят могли там закричать, там, вот блудница пришла, там, развратница или еще что-то. Ее это не тревожит. Она идет к Иисусу. Она подходит к Иисусу, а не к Симону. Вроде он знатный, да. Мы видим, об Иисусе Христе говорили, но он плотников сын. Может, он просто был одет. Не в царских каких-то одеяниях. Ничем-то как-то не был привлекателен и как-то вот значим. Но идет она к Иисусу Христу, к тому, кто может ей помочь. Она находится со стороны спины, да, мы Знаем также из Востока, что люди тогда, когда принимали пищу, они возлежали, и ноги они как бы за себя ставили, и люди, которые вот подходили, омывали, они ну, со стороны как бы спины находились, и эта женщина, она написана, что... Свои, своими волосами и слезами омывает ноги Иисуса Христа. Этим она показывает, что она раскаивается, и она осознает ценность отношений с Богом, веруя в Иисуса Христа, как того, кто может ей помочь и ее спасти. Если бы это не было так на самом деле, я думаю, ну, не было бы такой жертвы с ее стороны. Каждая женщина востока носилась на груди, на веревочке, Сосуд с лавастровым маслом или елеем, драгоценным. Это не просто было как украшение, это определенно имело ценность и важность для женщины. Она этот сосуд, в другом, если мы Писание читаем, она разламывает или раскалывает, да, и возливает это на Иисуса Христа. Тем самым она показывает почтение и уважение к Нему, выказывая перед всеми, что Он есть Тот, кто ей может помочь. Я верю, что, может быть, сегодня ты где-то, может быть, так же, как Симон. Я не говорю, может быть, конкретно кому-то. Я, может, сам к себе говорю. Так же вот сижу и смотрю на Иисуса Христа, может, или думаю об Иисусе Христе. Вот так же, как свысока, как этот Симон. А может быть, как эта женщина мы сегодня. И Господь желает, чтобы мы так приходили. И не забывали, тогда, когда мы говорим с миром или говорим с Богом, мы понимали смысл этих слов. Какая же цена заплачена за нас? До этого я читал да, в первом послании Иоанна, в третьей главе, в 8 стихе, что Иисус пришел разрушить дела дьявола. Мы жили по воле дьявола, по воле смерти, да, находились в смерти, находились в грехе, находились в отчуждении в отношениях с Богом, да, в потерянных отношениях. Но Иисус пришел для того, чтобы эти отношения восстановить, в отношениях с Богом. С тем, в ком есть жизнь. Так это Мария, э, так эта женщина, да, вот, э, которая пришла к Иисусу. Она не смотрела, что о ней говорят там. Мы можем сегодня думать, а что обо мне подумает человек? А что обо мне скажут? Я такой грешник. Как я могу как-то покаяться, как-то вот исповедоваться? Как я могу это сделать? Да, никто не судит тебя, никто не осудит. А если даже и скажут, ты пред Богом. И Бог желает очистить тебя, благословить тебя, спасти тебя. И эта женщина, она, как Иисус говорит, да, она целует ему ноги, да, она омывает. И она омывает и волосами своими отирает ноги Иисуса Христа. На Востоке также женщины, они ходили, с, когда находится общность да, людей, их волосы они связаны, они не ходят с распущенными волосами. Но эта женщина, она не смотрит на то, что, да, что они скажут, что ты вот здесь пришла, да, с распущенными волосами. Ее волосы, это как вот покрывало, да, она отирает ноги Иисуса Христа, показывая свое сокрушение, свое смирение, искренность свою пред Богом. И Иисус на это ей отвечает. Уже не говоря, не разговаривая ни с Симоном, не разговаривая с этими людьми, которые там находились, он обращает свой взгляд именно на эту женщину и беседует именно с ней. И он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. В чем вера ее заключалась? Да в том, что она смирилась, в том, что она осознала, в том, что она покаялась пред Господом, приняла его милость, приняла его благодать. Как вначале я говорил, да, писания Римлянам 6.23, да, что милость Бога в Иисусе Христе, она нашла правильный путь, она нашла ту точку, тот конечный результат, который находился у Иисуса Христа. Я верю, что сегодня Господь нас всех здесь призывает к тому, чтобы мы действительно находились всегда в Нем прощении, находили в Нем всегда милость и благодать. Только в Иисусе Христе мы обретаем свободу от смерти, Смерти физической, может, да, смерти духовной, отчужденности какой-то, может, от Бога, или бессмысленной жизни. Только в Иисусе Христе мы обретаем истинный смысл, истинное предназначение нашей жизни. Только в Иисусе Христе мы обретаем истинную жизнь. И давайте встанем на наши ноги. Может быть, сегодня кто-то есть, кто хочет помолиться, молитвы покаяния, может, хочет обновить свой... Ну, вот, хождение пред Бога. Может, есть какой-то или грех. Может, кто-то хочет покаяться. Мы можем вместе просто помолиться здесь, на этом месте. Господь ждет, Господь призывает. В этом нет ничего такого. Мы вместе помолимся. Если